0: Krásný, pěkný den, milí diváci, já vás vítám u prvního mobilecastů v roce 2017. Konkrétně máme číslo pořadové 124. A jak na nový rok, tak po celý rok Martin Honza, typické složení před kamerou a před naší obrazovkou. A také celkem typická témata, jako vždycky je vlastně CES takovým startovačem každého technologického roku a i letos tomu nebylo jinak, takže vždycky CES nám ukáže trošku tu budoucnu věčnou. většinou se tam vlastně neukazují moc, Věci, které by šly na trh hned, mm-hmm. některé se tam často ani nedostanou na ten trh. Naštěstí někdy. Naštěstí někdy, takže uh, CES je právě takové skvělé odstartování každého roku. Ukáže nám, co by nás tak asi v budoucnosti mohlo čekat. No a jako vždy, uh, tam byl v Las Vegas přítomný Martin tady, takže budeme mít zase rubriku Martin se díval na věci, budeme mít spoustu dojmů, spoustu názorů, spoustu predikcí do budoucnosti. Ale ještě předtím, než se dostaneme k tomu CESu, tak tady máme i jiná tradičnější témata, jiné novinky, které se udály v tomto týdnu, konkrétně velice vyhypovená záležitost. Nokia, konečně ta novodobá Nokia, kterou teďka vlastní, není licenci, já si vždycky pletu říkám MHD, ale to je HMD. HMD, no. Takže přišla Nokia 6, první smartphone od té doby, co Nokia převzal vlastně Microsoft a dělal jenom ty mm-hmm. Lumie. Podíváme si na nová HTC, která byla představena a závěr ještě věnujeme v rychlosti Uh, LG G6, protože LG se opět snaží teda, aby si opravilo tu pošramocenou pověst z minulého roku z g 5 která nebyla moc povedená ani jak telefon, tak i prodejně, to nebyl žádný zázrak, tak teď se snaží, co to jde, aby už dopředu vlastně vyvolávala zase nějaký ten hype o tom příštím modelu a třeba předehnala i S, co to bude, osmička.
1: S8, no. Takže to vypadá na nabušený mobilcast. Mm-hmm. Tak, tak se začít. do toho
0: pustíme, ať to všechno stihneme. Nokia, Nokia 6. Nokia 6. Hmm. Proč 6? To se přiznám, že jsem nad tím
1: ani nepřemýšlel. Víš proč? Já jsem nad tím přemýšlel a mám dvě teorie. První, že to bude opravdu označování podle výbavy. To znamená, Nokia 6 bude nějaká vyšší střední a vzhledem k tomu, že se proslýchá, že v Barceloně se ukáží další mobily od Nokia. Mimo jiné Nokia 8, která má mít super foťák zase. To jsem ale koukal, že zrovna to byla pravděpodobně fotky jenom nějakého prototypu od Qualcommu telefonu. takže, no, takže se, ale má tam být opravdu jakoby telefon, který má být velice dobře vybavený a zároveň s dobrým foťa, fotoaparátem, takže ta Nokia 8 by seděla.
0: Sedělo by to do té osmičkové řady. Přesně vlastně.
1: tak, a Nokia 6 vlastně sedí opravdu do té šestkové řady, hmm. kterou měla vždycky Nokia pro nějakou vyšší střední třídu. A nebo to může být označení pro šestý telefon s Androidem od Nokie. To tak vychází? To tak vychází, no. Fakt, jo. Hmm? Protože ty čtyři uh, Nokie X no. řady, nebo pět, Nokia X bylo, těch bylo pět, jo. Bylo pět. Ty jim dlouho trvalo, než přišlo na to, že to je. Na práci. <laughs> a tohle je šestá, samozřejmě to první, uh, ne, vlastně, ne, ty byly čtyři, a potom, ještě byla, a potom ještě byl tablet.
0: Fakt. Nokia jo, to tablet. byl tablet. vlastně ten, jo, jo. Nokia pravda. tablet,
1: to znamená, že v podstatě Nokia 6 je. Druhým výrobkem od Nokia, když vlastně prvním od uh, HMD, abych Aha. to řekl správně, který má uh, plnohodnotný Android, prvním byl uh, ten tablet, který hmm. jsme vlastně už mohli obdivovat před dvěma lety, hmm. myslím, na uh, veletrhu v Barceloně. Jedno aby... úplně z
0: prvních zařízení z USB-C? Přesně
1: tak, takže jsme z toho byli strašně tehdy nadšení. Takže to je moje druhá teorie. Hmm. Jaká je skutečnost? To se možná dozvíme třeba v Barceloně, třeba nám k tomu Uvidíme. něco Nokia řekne. Každopádně ta Nokia 6. Asi možná spoustu lidí čekalo, že ten první telefon bude něco trochu víc bombastického, kterým by se Nokia uvedla a ukázala by, jsme zpátky, podívejte, co tady máme pro vás a zapomeňte na všechny svoje Samsungy, Sony,
0: Lenova, Huawei a prostě kupujte zpátky Nokia. Na druhou stranu, tohle telefon určený čistě pro Čínu zatím a tam si myslím, že nějaký telefon s rozumější cenou rozhodně sedí a právě si asi čekáme, že právě v té Barceloně přijdou jednak lépe vybavené mobily a pravděpodobně mobily, které budou dostupné i na tom globálním trhu.
1: Doufejme, no, protože opravdu mě to trochu překvapilo, že ten první model a ta hmm. komunikace celá je pouze směřována do Číny. Hmm. Jestli si chtěla Nokia nebo HMD něco vyzkoušet, nevím. Tak ostatně to samé to bylo s tím prvním tabletem, že? Je to tak, no, to znamená, že. Prostě už to nebude tak, že Evropa je na prvním hmm. místě, ty prodeje v Číně jsou samozřejmě úplně někde jinde a tam ten market share a ty prodeje se e, dosahují s mnohem nižšími náklady hmm. a mnohem rychleji než na saturovaném náročném obrovském trhu, takže prostě to Nokia zkusila tam a uvidíme, uvidíme jestli se opravdu dočkáme v Barcelonie zajímavých novinek i pro Evropu. Hmm. Každopádně tisková konference už je potvrzená 26. Do února, do dokonce vidíme i přesně kdy a kde, Aha. Sice to byla jenom pozvánka zase pro Čínu, ale předpokládám, že doufám teda, že nebude jenom tiskovka pro ale opravdu se dostane i na evropské novináře. Takže
0: ti vyrobíme nějakou masku.
1: Tak, no tak já tam nebudu, ale. Okay. Tak někomu jinému. Někomu jinému. Takže uvidíme, co si Nokia přichystá. Každopádně ta šestka asi s hmm. ničím extra nepřekvapí. Je to hezký kovový telefon, trošku větší displej, 5,5 palcový, full HD nějak extra silný
0: procesor, no. ale to je vyšší střední třída, taková trochu běžná. Je tam tak... postarší procesor, hmm. ale vzhledem k tomu, že teda v tom přímém přepošu s přečtením českého DPHčka to stojí nějakých 7,5 tisíce, hmm. což samozřejmě pokud to se někdo začne dovážet, tak to bude fakticky stát trochu víc. Ale asi je to odpovídající, bavá, ten telefon vypadá pěkně na druhou stranu, hmm. aspoň na obrázcích. Jediné, co asi by se mu dalo vyčítat, je možná nižší kapacita baterie na tu velikost 3000 mAh hodin, by mohlo být více, ale.
1: A zároveň procesor, který je vyrobený starší hmm. technologií, takže samozřejmě ta úspornost nebude taková.
0: A to je zase na druhou stranu běžné v této kategorii no. A Co mě trochu překvapilo, 4 Gigabytes? To je vlastně kapacita, která se dneska stále pohybuje i u těch nových telefonů i dražších.
1: No tak třeba, jak se dostaneme k Asusu, tak ten hmm. už má 8 giga dokonce. Dobře, takhle. To, to máš
0: té kategorii podivností, ne? <laughs> ale
1: v kategorii podivností to není, ne. je to, dokonce to není ani v kategorii trend, ale v kategorii největších novinek. Dobře. Ale k tomu se dostaneme.
0: Jo, třeba 4 GB 4 GB má hned dolší HTC U Ultra, o kterým se budeme bavit, telefon mm. za nevím, 24 000 nebo kolik má stát, 23.
1: Ono to časom spadne. No. A... Takže tohle
0: mě tam asi jediný no, ale a uvidíme.
1: tebe určitě počešilo, že tam by měl být relativně čistý Android 7.0 Nougat?
0: To se zatím uvidí. Viděl jsem nějakou fotku, kde se spekuluje o tom, že by to mělo být nějak postavené na Cyanage modu. Ale... To byla prostě jedna pochybná fotka, jak víme, těžko z toho něco vyvozovat. Z těch oficiálních materiálů, které Nokia ukázala, tak tam bylo vidět, že bylo takové podivné prostředí, které nevypadalo jako signage mod, samozřejmě byla tam čínština, takže zase je možné, že prostě pro čínský trh tam bude nějaký Android a jestli se to někdy dostane na evropskou distribuci, tak budou mít trošičku jinou romku, podobně jako to dělají ostatní čínští výrobci.
1: Já jsem se Koukám se teďka stránky Nokia, hmm. na sekci telefon, jestli je náhodou Nokia.com Lomeno Phones, jestli se to náhodou nezměnilo, opravdu ne, Nokia že opravdu mají hmm. jenom uh, film a možnost zaregistrovat se pro odbyl e-mailů, hmm. aby se dozvěděl něco dalšího, ani z dalšího tam není.
0: Jak tam vypadá ta lišta v tom?
1: Takže podle toho poznáváš, a jestli tam je Sanaž mod nebo ne? Řekl bych, že ne. Každopádně no. přímo na screenshotu vidíme čínštinu, hmm. takže to je opravdu vidět. Tady je napsána Čára na takže opravdu pro Čínu a uvidíme, jestli se vůbec někdy dostane na další trh.
0: No to samozřejmě může být na Sanaž modu postavené. Byteway Sanaž mod, jak už jste asi zaznamenali, už dneska vlastně neexistuje úplně. Tak. Ale můžu jste to prostě upravit, tak potřebuju. Tak jo, Nokia 6. My se teda asi těšíme hlavně na to, to se stane v Barceloně.
1: Mm-hmm, přesně tak.
0: Nějaké informace o tom, že jestli se k nám dostane Nokia 6, zatím asi nemáme. Zatím není, nemáme. Není to potvrzené ani vyloučené, ale.
1: Je jasné a úplně jisté, že i v Česku se uh, telefon Nokia hmm. v tomto roce začnou prodávat. Otázka, jaké modely, hmm. otázka, kdy přesně, ale určitě se jich dočkáme. Dobře. Máme tady každopádně nějaké dotazy k téma Nokia. Marek Směka hmm. se třeba ptá, jestli je vůbec v něčem nová Nokia finská, jestli to není spíše Číňan s Nokia. No,
0: o tom se dá polemizovat. To HMD je finské, údajně tam jsou zaměstnanci z té bývalé Nokia, ale upřímně nevidíme moc do té struktury, jak, kolik jich je. Fakticky se ten opravdu telefon vyrábí ve, ve Foxconu v Číně, na druhou stranu podobně jako do spoustu jiných telefonů. Takže tam je velká otázka, kterou samozřejmě nikdo jen tak neprozradí, kde probíhá ten vývoj návrh ne, toho telefonu. Přesně tak. No. Jestli si prostě jenom koupili a trošičku upravili nějaký čínský model, který někdo udělal, nebo si opravdu ve Finsku navrhli ten telefon od začátku. Já bych o tom trochu pochyboval.
1: Nebo v Číně. Či... Stejně jako s tím tabletem to bylo. Hmm. V podstatě, že se nechali sice vyvinout, ale vyvinout v Číně design a kompletní hardware. No ostatně, myslím, že jsem
0: na to koukali, že ten telefon je hodně, hodně podobný a nějakému Huawei nebo tcl které... na druhou
1: stranu, když se podíváš na ty přehrašlé čínských telefonů, tak který si není podobný se kterými. Jo, ale... Rozeznáš Honor, Huawei a tisíc dalších Nokii, nevím, dalších telefonů. A tohle mělo jako docela TCL-ka. nápadně jako pár
0: jo. podobných prvků.
1: Můžete jako čtenáři zahájit detektivní činnost a třeba nám říci, kterému telefonu se nejvíc podobá. Hmm. Ale jasně, nedělal bych si iluze, že se ten telefon navrhoval od začátku do konce ve Finsku, ale minimálně peníze jsou finské, hmm. evropské, a vedení té společnosti, HMD a celé v podstatě bývalé Nokia, tak by mělo být finské nebo mezinárodní. Takže pokud to vezmeme z tohoto pohledu, tak ano, tak jedná se v podstatě stále ještě o evropský telefon, hmm. ale ta samotná výroba a možná vývoj probíhá v Číně, hmm. ostatně ale jako u drtivé většiny značek, které to úplně stejně dneska dělají, takže na tom bych asi neviděl nějakou, hmm. nějaký velký problém a The Reflex si tady ptá, jestli si myslí, že myslíme, že má dneska Nokia šanci uspět za sebe si myslím, že má a podle mě ta značka má stále ještě velký zvuk
0: a... Pokud by dokázali dobře investovat do marketingu a navázali by opravdu na tu serióznost té hmm. evropské značky, tak nějak by prostě schovali před tím a běžným uživateli, že to je vlastně čínský telefon a ten, ten, ten telefon by samozřejmě sám o sobě musel být kvalitní, což v tom asi nevidím problém, tak proč ne? No? Hmm.
1: Já si myslím, že právě když někteří lidé uvidí nápis Nokia někde v obchodě, hmm. uvidí tam některé smartphony, a bude to na Androidu, tím pádem odpadne takový ten strach z jiného systému nebo to nedoporučování od prodejců, se kterými jsme se často setkávali u uh, Windows mm. telefonu, tak si myslím, že by to mohlo mít úspěch. Samozřejmě to... klíčové je podchytit prodejce mm. a podchytit tu komunikaci tak, aby se klidem dostalo, že tady je nová Nokia, mm. že tady je Nokia s Androidem a že to je ta samá kvalita mm. Na tu kvalitu právě můžou spolehat. Když si vezmi, kolik lidí má stále zafixované Nokia 3310, jako ty telefony, které rozbíjí beton a nic jim nikdy nestane. To je prostě obrovská síla té značky, která tady pořád přetrvává. A pokud se Nokia třeba zaměří na uživatele, kteří si tu ty největší doby slávy Nokia pamatují, tak proč ne? Jako spoustu lidí podle mě si koupí Nokia, protože vždycky měli. Teďka pár let používalo nějaký Samsung, ale protože prostě byly zvyklé na noky, že to byla kvalitní značka, tak si k ní vrátí. Já, Takže já já myslím, myslím, že že to jsou... potenciál tam je,
0: ale nebudou to mít mezi zadarmo. Budou prostě muset dodat jedna kvalitní telefony, což v Číně zvládnou, a druhá důležitá věc bude hlavně z dlouhodobého hlediska software. Jedna věc, jak bude samozřejmě postavená stabilní, ta klasická romka potom také, jaká bude podpora. Mhm. Samozřejmě, když to prostě bude opravdu nějaká Čína s nějakou rádoby polokomunitní podporou tady v Česku, překladem, tak to prostě nikdy asi nebude úplná masovka, tak jako Nokia, když jsi bývala tady. Hmm.
1: A co nebude masovka, tak budou také nové HTCčka, hmm. která jsou opět vý, výrazně předražená, si myslím. Jako vždy. Jako vždy. A v HTC se ne a ne poučit, a telefony má snad rok od roku dražší, děl takže vlajková loď, pokud se je vlajková loď pro uh, letošní rok.
0: Údeň ne, údeň ještě bude nějaký nástupce HTC 10. Ale Který úplně, bude ještě draší. Ale úplně se změní vlastně to názvo sloví. Mm-hmm. Že už to nebude HTC 11 nebo nic, ale vymyslí si nějaký nový název. Jestli to bude v téhle linii U něco. Ultra Mega, nebo nevím, jak se to už ještě nazvou. Ultra Mega. HTC
1: ale... U Ultra je teďka teda ta nejlepší, to hmm. nejlepší co si od HTC vlastně můžeš asi koupit hmm. asi je to možná hardwareově trošku lepší i než desítka trošku no asi nejzajímavější věcí je tam druhý
0: display, který HTC odkoukalo od V20. To zrovna přijde jako asi nejzbytečnější věc, co tam můžeš přidat.
1: Je to taková věc, asi aby se odlišili, přišlo mi to trošku škoda, ale asi třeba nic jiného nevymysleli. Hmm. Jakoby mě ten druhý display dával smysl, mně se to docela líbí.
0: No on by dával smysl, aby kontextově... se ho líp umístil. Ale on je vlastně v tom téměř nejméně dosažitelné místě, pokud bys tam chtěl mít nějaké zkratky nebo něco takového.
1: No tak spíš jde o to, že když máš vnutý displej, takže na tom malém displeji pořád hmm. máš nějaké kontextové věci a že jde to možná méně energie, než když necháš celý displej rozsvícený, když máš LCDčko,
0: nebo když jí tam svítí moledy a je tam Může více bohu. by se bohu... HTCčko mohlo vrátit k OLEDu a nemuselo by to řešit.
1: Tak každopádně je to teda možná inovace pro inovaci, abychom hmm. se shodli hmm. stejně tak odstranění 3,5mm jacku. No. HTC vzorně následuje Apple?
0: Já jsem to říkal, když jsme, myslím, schrnovali minulý rok. Říkal jsem, že tento rok bude rokem odstraňování jacku a HTC na to bohužel nevázalo. No. Hmm. Tak doufám, že že to nebude, že se k němu nebude předávat moc výrobců, ale no, uvidíme.
1: No. Já si opravdu myslím, že se asi v tomto roce tohoto trendu dočkáme. Hmm. Uvidíme, co ty nejnovější vlajkové lodě, jestli už ten jejich vývoj je ukončený, tak doufám, že se to, ta móda do toho nedostane, tak ještě tři do ty osmičky. Na Samsungu bych
0: to asi nečekal, protože ten vždycky byl konverz, uh, konzervativnější u své vlajkové lodi, konektor na nabíjení a tak dále. Hmm. Uh, takže hodíme, no.
1: Každopádně jinak má teda 5,7 palcový Quad HD display, takže velký hmm. telefon, výkonný Snapdragon 8.2.1, to je fajn. Máme tady novou UltraPixel 2 kameru, uvidíme, jestli se konečně přiblíží mm. kvalitativně těm nejlepším telefonům, s čímž mělo jistě HTC problém s tou kvalitou. 3000 mAh baterka, to už je tady docela málo. Na 5,7 u, u takhle velkého displeje a takovéhle výkonu, mm. myslím si, že to nebude nějak nic extra. Já třeba mám ten samý, tu samou kapacitu teďka u Zenfone 3 Deluxe, který mm. používám. Vlastně má 5,5 palcový displej mm. a je to tak, jakože to nějak došlo lichám do odpoledne hmm. a i když jsem teda náročný uživatel, takže těch tři tisícící na parodina takhle ještě větší displej, asi nebude to s tou výdrží nějaké slavné. No. Hmm.
0: Mě kromě vlastně absence jacku na těch telefonech zaujalo asi nejvíc to, že HTC po docela dlouhé době u těch vyšších modelů změnilo docela výrazně designovou řeč, alespoň hmm. co se týče provedení, že teďka už vlastně ten telefon je z většiny pokrytý sklem. Hmm. A už HTC po hodně dlouhé době opustilo ten jejich klasický kový design, industriální?
1: To je otázka, jestli opustilo, nebo tohoto je ten znak té hmm. řady J, která má být jakoby nějaká stylovější, mladší uživatelé, barevnější. I to vidíme od těch, hodně těch barev, že hmm. to je prostě takový trendovější telefon, tak je možné, že třeba chce HTC mít dvě takovéhle řady. Hmm. Ty účkové telefony, které budou takové víc trendy a potom třeba ta základní řada těch lajkových lodí možná bude podhat kovu a bude více konzervativní. Tak uvidíme, s čím právě se vytasí HTC v Barceloně, jestli teda v Barceloně vůbec hmm. představí teda tu novinku, nebo to bude zase někde
0: zvlášť. Jasně. Uh, Hi 5 TV píše takovou k tomuto docela relevantní poznámku, už ti pačnou, uh, že má HTC Ultra podobný design jako S6 a S7, ano. což vlastně navazujeme jako. Když se hodně přivřeme oči, tak jo. Tam jde asi o to, že právě přesadlo na, na ten skleněný design na zádech. A to mi právě tak trochu zapadá do té skládačky, že prostě HTC už neví, co se sebou, neví, jak zaujmout. A snaží se brát vlastně ty inovace od ostatních výrobců, ale nevím, jestli bude úplně ten nejlepší. Absence jacku, sklo na zádech, které vypadá pěkně, ale není praktické.
1: Já jsem přibíral oči a opravdu to tam taky je. Dru- druhý
0: display od LG, který taky není praktický že hmm. že takové je to jako složení od všeho něco, co HTC nikdy tradičně nedělalo. A jestli si o to HTC slibuje, že jim to teda to bude opravdu ten krok, který je, se jim podaří vymanit z nějaké té nepříliš pozitivní prodejní statistiky. No, uvidíme.
1: A přitom inovace, které bych
0: nejvíc ocenil za tu cenu,
1: tak jako třeba voděodolnost.
0: Hmm. To HTC pořád nemá.
1: To pořád HTC, no, má u toho HTC 10 Evo. Tam voděhodnost při, eh, už přidalo, hmm. ale je to větší telefon než původně HTC-10. No a taky, vzhledem k tomu, že mají kovo, eh, už nemají kovová záda, ale skleněná, tak by se tam mohlo klidně umístit bezdrátové nabíjení. To je taky pravda. A to taky tady nemáme. Takže těch jakoby, maličkých hmm. mínusů oproti cenových, s, cenově srovnatelným telefonům, jako je třeba Samsung Galaxy 7, je tam víc. A těžko říct, si za 23 tisíc bude mít. Eh,
0: za podobnou cenu Galaxy S7 hmm. Edge s šanci HTC je to, je to i vlastně, i když se to srovnáš jenom se samotným HTC, HTC desítka kolik stojí dneska ona už výrazně,
1: ona už výrazně spadla na 15 no. No. tisíc
0: takže, to je... takže tohle je vlastně velice podobně vybavený telefon akorát v jiném designu za 23 tisíc, dostupný by měl být v Česku v březnu, uvidíme když potřebuješ fialovou, tak není co řešit. To je pravda. Pokud se trochu ušetřit a nemít tak velký telefon, tak ještě HTC představilo Uplay telefon. Pět celý vapalců, full HDčko. To už běží na MediaTek procesoru. Mm. Zase nižší kapacita baterie 2500 mAh. Nic moc. Mm. A cenovka teda 13,5 tisíce korun.
1: Což je o tisícovku, o patnáct mm. méně než vlajková loď HTC 10, což je cenová politika trošku jako zvláštní.
0: Na druhou stranu... Podobnou věcí jsme narazili třeba u Sony, když představoval X Compact. Hmm. Ten telefon, jestli byl možná i o trošičku dražší než Z5 compact který byl lépe vybavený loňský model.
1: Na druhou stranu, u toho Sony možná malinko chápu tu strategii, že to je dost unikátní telefon. Hmm. Takhle malý model nikdo moc jinýho nemá. S nějakou solidní výbavou. Tak si řekl, OK, tak ty lidi, kteří opravdu chtějí malý telefon s Androidem, který je slušně vybavený, tak si za to prostě hmm. připlatí a něco na tom vyděláme. Ale tady to prostě vůbec nechápu, protože tady to je zcela průměrný telefon výbavou, který je cenově o nevím, pět tisíc korun výš,
0: než by měl být. Hmm. Je to tak. Mě asi bohužel teďka ty výrobci spoléhají na to, že nasadí tu vysokou cenu, prodejí těch telefon 10 za vysokou cenu a pak ji prostě slevní a za půl roku to možná bude konkurence zůsobné, no. Hmm. no. Ale tak nevím, tom... jestli to je úplně dobrá cesta.
1: No tím pádem to je stejná strategie, jako měla Nokia a poté, Microsoft úplně hmm. takže když se začala prodávat uh, nová Lumie, tak stála strašně moc peněz hmm. a během jednoho, dvou měsíců ta cena výrazně spadla, takže lidé, kteří chtěli hned, těch moc nebylo, hmm. tak si připlatili něco na tom vydělali a pak už to prodávali mm-hmm. za skoro náklady třeba.
0: Ještě abychom zakončili téma HTC, tak se proslíchá, že v HTC se rozhodli výrazně omezit štíři svého portfolia pro následující rok. Mm-hmm. To znamená nějakých a 12 telefonů, který HTC přibližně představilo v roce 2016, bychom se letos měli dostavit, dočkat 6 až 7 telefo- telefonů, včetně těchto dvou. Takže už nás čeká maximálně pět telefonů mm-hmm. od HTC letos.
1: A asi je dost pravděpodobné, že se zaměří jenom na dražší modely.
0: A... Ale uh, četlo jsem, že dostane prostor i stále řada designer, která už je dneska položená do té nižší kategorie. Mm-hmm. Takže asi tam i se něco do, něčeho dočkáme relativně levnějšího, což v podání HTC za 12 000 třepad nemí žádný zázrak.
1: Ně? Telefon s, s systémem ROGON 200. Tak.
0: <laughs> LG G6.
1: Hmm. A hrne se na nás LG G6 společně se Samsungem Galaxy S8. To bude zase samozřejmě velký souboj, který ale v posledních letech význíval výrazně lépe pro Samsung, který vždy ten telefon, řek, nalejme si čistého vína, měl lepší. Mm-hmm. A na tom trhu byl samozřejmě taky výrazně úspěšnější. LG G6 letos, nebo LG chce letos s modelem G6 zabojovat, jestli vědomo toho, že G5K si nedopadla úplně dobře. A nejenom, že chce G6 představit trošku dříve, aby se začala prodávat už v průběhu března hmm. a porazila třeba tak Samsung Galaxy 7 v, nebo 8 v prodejnosti nebo
0: aspoň spíš v čase měsíc, dostupnosti, v čase dostupnosti hmm.
1: a ten první měsíc třeba v prodejnosti hmm. ale samozřejmě napravuje i některé... Prodali
0: jsme o 700 tisíc telefonů více, Samsung neprodal žádný
1: Ano, v daném měsíci a v dubnu už radši nevydáme žádnou tiskovou no. zprávu protože tam to bude přesně naopak Každopádně G6 za mě určitě, pokud ty úniky budou pravdivé, tak bude mít několik příjemných věcí, které mm. mi u předchozích LG scházeli, nebo jsme je viděli už dávno. Mm. Třeba to bezdrátové nabíjení, na to, na to já se hodně těším a za mě to je taková jako nepochopená inovace, kterou stále někteří výrobci nevím proč ignorují. Co mm. uh, se čeká na Apple. No tak to bude výborné, <laughs> to zase bude nějaký proprietální standard, ale doufám, že ne. Každopádně jsem zvědavý teda, z čeho to LDčko bude, nebo jak to bude mít vyřešené, pokud teda bude zadní strana kovová, tak jak bude to bezdrátové nabíjení udělat. je otázka, jestli bude hmm. to zatím nevíme. Každopádně má přidat i odolnost? Uhum. a má mít malé rámečky kolem displeje, který má mít uh, 5,7 palcové rozlišení a Quad HD, to znamená uhum. to samé, co vlastně teďka máme u uh, Galaxy S7 Edge uhum. a co asi bude pravděpodobně u S8, která má mít také velice malé rámečky, ale hlavně nahoře a dole. Uh, takže tady a samozřejmě nejnovější chipset uh, od Qualcommu Snapdragon 835, tak. takže to bude opravdu přímá konkurence e- pro S8 a spoustu věcí, které G6 nebo G5 se chyběly, tak G6 konečně přinese. Této
0: velikosti možná pro nějakou S8 Edge, jestli to bude ten větší telefon.
1: Je otázka, jestli vůbec S8 bude mít takhle dvě verze, co se tak nějak podle těch úniků hmm. jeví, tak dvě verze nebudou a už nebude flatová verze, bude jenom Edgeová verze a zrovna těm malým rámečkům kolem displeje, tak rovnou bude základní verze prostě 5,7 palce hmm. a potom už budeš mít rovnou Note. Možná bude ještě a, nějaká. nebo jako bude být... mít
0: deset palců nebo kolik.
1: No, Vím, třeba šest. dobře. A, takže uvidíme, jak to bude. Každopádně G6 vypadá být schopně, mm-hmm. schopná, a konečně teda, nebo konečně. No, po, po tom roce neúspěchu dává pryč mm-hmm. ten modulární nepovedený design, nebo tu koncepci,
0: která se vůbec neuchytila. Tak. Uh, co je dobrý, dobré dodat, je že většina těchto, nebo no všechno to jsou spekulace, mm-hmm. a většina z těchto parametru vychází z videa, které LG vydalo oficiálně. Tam vlastně uh, dělalo takový se třich pozvaných herců, kteří jim říkali na kameru, co by si přáli, abych telefon uměl. Tak první tři ženy řekly, že chtějí mít velký displej, další tři lidi řekli, že chtějí mít kompaktní telefon, aby ho mohli ovládat jednou rukou. Mm-hmm. To se shoduje, že? No, právě. Tak samozřejmě, jako výsledek, který z toho je, že budeš mít teda velký displej v malém těle, takže mm-hmm. očekáváme malé rámečky. Pak psali právě, aby ten telefon něco vydržel, jak proti pádu, aby ti neklouzal z ruky, tak zároveň tedy to asi implikuje tu odolnost proti vodě. Mm-hmm. A to teďka myslím, že z hlavy jsou takové ty největší věci, které jste tam snažili jako naznačit nenápadně v tom videu, že tohle teda LG G6 bude umět.
1: Logickým uvažováním si můžeme domyslet, že asi neudělá LG krok... To si přejete, to vám nedáme, protože ten telefon bude úplně jiný <laughs> a bude odolnost a malé rámečky mít nebude, takže
0: je logické, že si asi marketingové připravuje právě takhle půdu, Takže Já jsem zadavý třeba, jak se postaví, on tam opravdu explicitně řekli, třeba, že když ti spadne z ruky, aby se ti nerozbilo sklo, tak jak se k tomu postaví? Jestli tam jenom prostě dá Gorilu 10, Gorilla Glass 10 a tím to oh. vyřeší, nebo jestli opravdu udělá nějakou inovaci. Tak třeba... která díky které ten telefon bude odolnější.
1: Já, si, já vím třeba
0: Lenovo Moto Z. Force, mm-hmm. má ten Shatter Shield. Ale tam to na druhou stranu vidí, že tam opravdu ta mezera mezi tím displejem je viditelná oproti dnešním laminovaným displejům. Jasně,
1: ale to, že ten telefon párkrát může spadnout na chodník a nic se mu nestane, no. tak je pro mě větší benefit než že tam budu mít nějakou mezeru. Stejně jako pro mě větší benefit, že ten telefon něco vydrží na baterku a nemá 6 mm v pase. Takže to jsou jakoby... Tak bohužel ale výrobce nemyslí. Ano. Tak, tak bohužel výrobci si nemyslí, ale doufejme, že třeba G6 nebo LG bude odvážně s G6 a vymyslí to nějak takovýmto způsobem, anebo právě zapojí ty svoje obrovské korejské inovační centra a vymyslí šetrštíklad, který nebude nějakým způsobem odlišný od
0: běžného skla. Třeba jo? To by bylo super. A když se takhle koukáme, nebo ještě máš tam nějaké dotazy?
1: Máme tady od Vojtěcha Rašky dotaz, jestli si myslíme, že LG g zachová výměnou baterii, která se u LG stala v posledních letech standardem. No,
0: to je otázka, no. Jako vzhledem k tomu, že by to mělo být voděodolné, by to, vypad- by to bylo opravdu obtížné. Hmm. A co jako možná mě opravdu klidně v komentářích, ale co si tak pátrám v paměti, tak jediné telefony, které byly rozebíratelné a byly odjo- voděodolné, byly takové ty hrůzy jako CAT a tady ty jako opravdu obrněné telefony, kdy tam měl nějaké hmm. mechanizmy, když to opravdu upínal ten kryt. Samsung
1: Galaxy S5. Ten byl voděodolný, měl teda krytky, ale no. byl voděodolný a měl plastová snímací záda v měnu baterku. S- až S6ka neměla výměnnou, takže hmm. S5ka byla.
0: A tam byl vlastně takové ty laminovaný ten kryt na zádech. No. Takže tak hmm. tak to, asi, asi se to jo. Jo. dá. A... Ale ne... bychom se zase vrátili pár let zpátky těm plastovým telefonům, což dneska nevím, jestli by zákazníci LG odpustili, no to je mm. velikové lodi.
1: Jasně, ono může být i kovové nebo nějaký jiný materiál. Já jsem teďka zkoušel uh, na CESu nějaký telefon, který měl odnímatelný zadní kryt, kovový. Mm. Vím, LG, LG V20. LG V20 má odnímatelný zadní kryt mm-hmm. a je kovový. A sedí to tam naprosto krásně mají nádherný uchycovací mechanismus, že to tam úplně docvakne přesně a je to fakt jako solidní, robustní, ani o setinu milimetru se to nepohne a v případě to, a působí to působí to velmi dobře. Nevím, jestli to jde zkombinovat s vodí odolností, Doufám, že jo, no, hmm. ale. Opravně, pokud nevymyslí LGV20, má vodiodolnou, <laughs> vodiodolnou konstrukci, protože si to samozřejmě také nepamatují, ale náš šitrý katalog napoví zvýšená odolnost ne. Hm, tak nic. Každopádně doufáme, že jim bude mít. Samozřejmě, i včetně výměného krytu. Já určitě bych to přivítal. Je to věc, kterou, která se občas hodí když je pravda, že powerbanky asi dost tu situaci změnily a stejně hmm. každý taháme kvůli Pokémonům, nebo teď už asi ne, ale tahali jsme kvůli Pokémonům dvě powerbanky minimálně sebou, takže každý už má nakoupeno a už si bude moct uh, nabíjet telefon tímto způsobem.
0: Já jsem teda naštěstí tohohle byl ušetřen, ale...
1: Tak v tom případě si nebyl dostatečně hardcore to hráč Pokémon no. Go, no. <laughs>
0: Dobrá, uh, LG G6 je pořád takovým tématem do budoucnosti, protože zatím pouze spekulujeme a dočkáme se toho tedy pravděpodobně 26. února na MBC. Stejně jako Galaxie S8? Tak, pravděpodobně. Ale co víme, že opravdu tou budoucností je, byl právě ten CS, jak jsem zmiňoval na začátku, mm-hmm. uh, na kterým ty si byl přítomen, takže uh, možná si pojďme říct, co, co byly za tebe takové ty úplně největší témata, největší novinky, které hýbaly tím veletrhem.
1: No, asi největší věcí, která hýbala veletrhem, bylo 50. leté výročí jeho. Mm. Už 50 let se koná cesty jakožto největší technologický veletrh na světě, takže to bylo opravdu všude vidět. Organizace opět perfektní, nejlepší opět zase organizace ze všech veletrhů, který, mm. na který si můžeš podívat. Pokud bych to měl zhodnotit podle tiskových konferencí, která byla nejlepší, tak rozhodně představení elektromobilu luxusního Faraday Future 91. FF 91 takže Tohle to je spíš... byla taková jedna velká show. Ne? byla jedna velká show, ale opravdu testování reálného zrychlení na pódiu většinou na tiskovkách hmm. nezažiješ, včetně Ferrari, ale to je spíš novinka pro F-Drive, takže tam se rozhodně podívejte na, na nějaké preview a pokud se podíváme na nějaké mobilní novinky, tak uh, mě hodně zaujal HTC Vive a jeho Vive Tracker, hmm. takové to zařízení, které si přidáš na jakýkoliv předmět. Na to jsem se hodně těšil. A to je, to je super věc, která to přesně posunula někam, kam hmm. se to posunout mělo a ten zážitek už tak dobrý se posunul někam zase výrazně výš, takže já jsem vlastně si zkoušel střílení mimozemšťanů a klasickou dvouručný nějakým laserovým samopalem s různýma, s různýma dalšíma mm. tlačítkama a je to super, prostě opravdu, když držíš tu zbráně že nesřílíš nějakýma těma ovladačima mm. což bylo taky fajn, ale teďka opravdu máš mm. tu reálnou zbrání, která byla mimochodem docela těžká takže mm. je to opravdu tak nějak jako
0: zabraňovalo se pohodlně tak. klekat a tak a kryt tak to bylo jako to opravdu super. Teďka ještě co budeš dělat ve hrách, kde máš jako více zbraní. Budeš muset opravdu mít nějaký pásek a tam budeš mít tu bazuku, samopal. No, jasně, pistoli. proč ne? Oni k tomu měli i
1: vibrační takový ten oblek, Aha. takže když tě zasáhli tak stejně jako na laser gameu, hmm. tak ti to vybrovalo. a super měli vychytané, že když si tu zbraň, přesunul z toho normálního střílicí moru takhle, tak se ti přímo v těch brýlích ukázal ten hledáček. Mm-hmm. To znamená opravdu, prostě, když to dal takhle, tak ten Vive poznal, nebo ty trackovací zřízení poznali, že se díváš skrz mm-hmm. jako hledí, jakoby, a měl se tam zaměřovat, což je super.
0: Stejně tak... tak... Asi, asi dodejme možná ještě předem, že to je teda ta přídavná, ten Vive tracker je opravdu věc, kterou si nasadíš, nebo je to vlastně věc, pro výrobce dalších příslušenství. To no. znamená, není to asi úplně typický věc, kterou by si spotřebitel koupil a nasadil na něco. Je potřeba, aby někdo vyrobil opravdu podporované zařízení, to znamená pistoli, baseballovou pálku, cokoliv, mm-hmm. a udělal, vlastně naprogramoval pro to nějakou podporu do těch her třeba.
1: Přesně tak. Já jsem se třeba, co bylo hodně zajímavé, tak byly třeba rukavice. Ty mm-hmm. opravdu máš rukavice... To mě, to
0: mě zajímalo, jestli to snímá právě pohyby prostou.
1: A... To ne, ne, to ne, ale jako takové co, jo, takže v podstatě když
0: ty. K čemu to potom je?
1: No ono tam máš nějaké senzory, ne přímo pomocí toho trackru, ale nějaké senzory, které ti chytře vyhodnotí, že nějakou věc bereš. To znamená, když tu, když tu věc nebo tu ruku přiblížíš nějakému předmětu a uchopíš, ji, tak ono to nějakým způsobem pozná, že si uchopil. Ale jako by ten tracker je. Nasazený takhle na zápěstí, hmm. to znamená, on spíš jako trekuje polohu. je jasné, ten
0: vždycky on tam je jako stacionárně nebo jakože vyhodnocuje polohu toho zařízení v tom prostoru. Hmm. Ale vždycky to má vlastně nějaké rozhraní i pro tu pušku, zda měl tlačítka. Tak, tak, tak. Tak mě právě jako napadlo, když to máš prostě na té ruce nasazené, tak bys mohl mít, že v té rukavici senzory jak mačkáš prsty a to by se jednoduše mohlo přenášet toho to poch- Tak
1: jsem to pochopil, oni tam neměli demo s těmi rukavicemi, měli to akrád pouze hmm. vystavené. A říkali mi, že ono to přímo ten tracker nemůže trackovat ty prsty, Jasně, to je jasný. ale že ta virtuální realita nějakým způsobem pozná, že, že si tu akci úchopu udělal. Hmm. Jak to mají udělané, to právě prostě nevěděli aha, aha. a ani jsem si to nemohl zkoušet, ale vypadalo to hmm. do zajímavě. Takže když to nevědí ani výrobci. A, no, oni tam právě výrobci té rukavice konkrétní neměli. Ale třeba tam měli uh, foták na fotografování mimozemšťanů, hmm. že si měl jakoby Polaroid na který si měl tracker, nebo polaroid, no, takový jako průhledný, mm-hmm. dal si s virtuální realitu, přednesl jsi nějakou cizí planetu a ty si takhle fotil a zoomem ještě si zpřibližoval a fotil si se jako mimozemštěny a potom ti vytiskli fotky těch nejhezčích mimozemštěnů, které si vyfotil. Takže takovéhle jako věci tam měli a všichni z toho tam byli hrozně jako nadšení, že, že prostě opravdu si můžou s reálnými předměty tam v nějakým způsobem interagovat, což bylo super.
0: Když se bavíme o interakci s reálnými předměty, tak Marek Smekal má zajímavý dotaz, jestli můžeš ten tracker hodit třeba jako granát. Uh, <laughs> asi ano, pokud by výrobci udělali granátový tracker
1: nebo granát s trackerem, který bys měl, nebo těch trackerů bys měl několik zapáskem, a mohl bys je házet, a, by si na to ano. musel vybavit
0: ten prostor aby si nic nerozbil a, a hlavně ten, tracker, ten rozběl, tracker
1: samozřejmě, protože na tom trackeru stejně jako na brýlích jsou malé plošky které snímají ty uh, laserové snímače které jsou v rozích té místnosti, takže tam samozřejmě se jim může leco stát, ale pokud by člověk měl spoustu peněz a chtěl by si házet reálné granáty, tak asi to možná. je. by to
0: šlo. Ano, ano, takže to,
1: je to příce jako zvláštní, ale já jsem každopádně házel granáty i z té, té hmm. dvoruční laserové zbraně, protože jsem na to měl joystick, takže vypadá to opravdu zajímavě a Výrobci se toho hodně chopili a jsem hodně zvědavý na to,
0: jaké přísluško se k tomu bude prodávat. Víme třeba nějakou, ono vlastně to bude velkou obchodní cena toho trekru, Kolik to třeba přidá do ceny potom těch konkrétních přídušenství? Uh, to si teda nepamatuju, jestli to tam byla nějaká řečená konkrétní hmm. cena. Ale asi jak jsme se bavili, tak nebude úplně smysl, aby si konkrétní spotřebitel koupil, koupil to samotné, ten samotný tracker, takže...
1: Přesně tak. Jako je možné, že to půjde. Já se můžu podívat tady do zase na druhou stranu bych asi hodou... čekal, že
0: si přesně budeš moc koupit nějaký developer kit, aby si mohl hekovat, že ho užíte, užíte, to užíte, zařízení. No. Takže to nějakou cenu bude mít. Já se dívám, jestli, jestli tady
1: máme nějakou hmm. cenu. ty ale... říkal,
0: že ještě nebylo oznámeno.
1: No právě ještě ne, takže opravdu měl jenom pár že vybraných.
0: To, co jsme viděli, tak zatím bylo prostě v nějaké přímé kooperaci s nějakými vybranými partnery. Tak, tak, tak. A veřejně to asi dostane k dispozici později. Inovací byla i nová.
1: Inovace vlastně inovace mi hmm. prošly i ty brýle, hmm. že jsi měl nový přípínací mechanismus, což je super, opravdu
0: to funguje velice dobře a je to pohodlnější. Hmm. To bylo to asi taková č- častá výtka, co jsem koukal na nějakých dlouhodobějších recenzí, že proti Oculusu nebo třeba PlayStationu hmm. ten wi nebyl až tak úplně pohodlný na delší nošení.
1: No, tak tady to vypadá, že opravdu ten upínací mechanismus byl takový jako volnější a hmm. častokrát se to muselo opravovat tady teďka to drží opravdu dobře. Na druhou stranu ty sluchátka, z těch jsem úplně nadšený nějak nebyl. Přece jenom máš nějakou výchozí vzdálenost a prosteč hmm. v podstatě té helmy a ty sluchátka opravdu závisí, to, jak se ti dobře přiklapnou hmm. k uším, závisí, jak máš v podstatě daleko od sebe uši. Takže když máš uší hlavu, tak ty sluchátka budeš mít hmm. dál, protože nejdou za klapu no, no, až takhle.
0: Tak vypadá na všech fotkách, že to tam vlastně nikomu moc nesedělo. No,
1: takže ten zvuk není nějaký úplně hmm. imersivní, takže vždycky, když budeš čít nějaký dokonalý zážitek, tak tyhle ty sluchátka nepoužiješ a dáš si nějaká over-eat sluchátka. Hmm. A, která jsou mnohem kvalitnější, ale může to být nějaká třeba dobrá věc pro herny a tak kdy máš prostě all-in-one hmm. dáš helmu, upneš si to sklopíš, sklopíš a hraješ a nemusíš tam dávat nějaké další kabely, hmm. takže to si myslím že to je spíš kvůli praktickým účelům právě pro takovéhle hmm. případy, jako jsou herny takže to mě rozhodně zaujalo
0: Dobře, posledníme se od virtuální k rozšířené realitě
1: Ano, a tam v podstatě byla Google Tango získal další přírůstek do své rodiny podporovaných zařízení a to od Google nebo od Asusu Zenfone 3 AR, který je vlastně druhým zařízením oficiálním, který rozšířenou realitu Google Tango podporuje. Prvním bylo lenovo, ale Fab 2 byl dost přerostlý telefon. Skoro by se dalo říct tablet malý, takže Asus prohlašoval, že to je první telefon z Google Tango. A spíš než to Google Tango, které funguje stále stejně a funguje dobře, ale musíš samozřejmě na to mít nějaký ekosystém hmm. a aplikace a tak podobně, tak mě zaujal ten telefon jako takový, který opravdu je strašně super a hezký. A to Tango je opravdu ještě taková jako
0: přidaná věc navíc. Takže hmm. ten telefon je zajímavý sám o sobě, i bez Tango.
1: Jako hezký kovový rám, záda jsou s hezky měkčeného hmm. rároby koženého materiálu, takže ten telefon je hrozně příjemný hmm. do ruky, celkově je velmi dobře vybavený, má hezký displej, celkově dobré specifikace, takže opravdu ten telefon se mi líbí jako takový. A vlastně, co se týče specifikací, tak tam spoustu věcí udělal, udělalo, uh, udělal Asus jinak, než u svých dalších telefonů, takže čtečku, tisku prostě dal dopředu, hmm. stejně jako má Samsung, už není vzadu a takovéhle další věci, takže opravdu se mi to líbilo. Zenfone 3 Zoom zase trošku taková malá kopírka iPhoneu 7 plus, hmm. ale ale tak, tak bohužel v poslední době výrobci postupují. Ale co se mi líbilo, tak tam byla velká baterka, opravdu velká baterka, která, myslím, že to bylo 5000 mAh a ten telefon je krásně tenký, Aha. což je super. Právě na třeba na focení a celkově ten design jeho byl velice hezký, kovový a když se podívám na Zenfone 3 Zoom, tak v podstatě hardwareově mu není co vytknout, takže prostě tam máš uh, nějaký samozřejmě trošku horší chipset, ale jinak hmm. celkově hezký, hezký hardware a těch 500 hodin v takhle tenkém těle, 8 mm, je fakt jako super. To je fajn. No, takže to se mi líbilo. No a taky Zenbook 3 Deluxe, což znamená větší Zenbook než ten základní 12-palcový, tak teďka to je vlastně 14-palec v těle 13-palce, takže má trošku menší rámečky. ale To znamená, že, že takový
0: teďka vlastně trend toho, co s přišlo, že spoustu výrobců notebooků právě o tom mluvili, že to je vždycky 13-palec v těle 12-palce, 14-palec v těle 13-palce, že konečně už teda přistoupili k tomu, že začali dělat většina ostatních výrobců ty tenké rámečky. Mm-hmm vlastně jeden takový z těch prvních, který to opravdu odstartoval, byl ten Dell XPS, tak. tak to si myslím, že je pozitivní trend asi obecně. Tady ale
1: musíme říct na to, že rozhodně ten nový Zenbook 3 nemá tak tenké rámečky jako Dell, opravdu hmm. pořád tam rámečky máš, ten Dell to má fakt jako až do krajů skoro, zejména nahoře a po stranách, tady to opravdu ty rámečky jsou, hmm. akorát jsou tenčí prostě než, než máš myslím. třeba ty u svého klasického Zenbooku. Takže Asus rozhodně měl jednu z nejzajímavějších a rozhodně zařízení
0: nových hmm. zajímavých.
1: Pak tam byla taková zajímavá
0: věc z BlackBerry. Byla, nebyla.
1: Byla, nebyla. BlackBerry, potažmo teda TCL, to znamená hmm. společnost, čínská společnost, která vlastní licenci na výrobu zařízení BlackBerry, stejně tak, jako vlastní licenci na používání Alcatelu, to znamená TCL vyrábí Alcately, tak vyrábí i BlackBerry, nebo bude vyrábět. Hmm. A vlastně prvním modelem by měl být DTEC 70, který má kódové označení Mercury,
0: Android to, telefon... Jako nebudete první Blackberry od TCL, ale...
1: No tak jako by přímo pod nimi. To, že to už vyrábí dříve hmm. uh, na základě těch Alcatelů, tak ano, ale to si ještě zadalo BlackBerry hmm. výrobu u nich a teďka to opravdu předalo tu výrobu, vývoj všechno přímo TCL. A první telefon, který by měl vzejít právě z velké části hmm. vývoje TCL, tak by právě mělo by to BlackBerry Mercury a což má být Android s klasickou konstrukcí, ale kvrty klávesnicí mm-hmm. pod ní, to znamená takový
0: nástup se pasportu v podstatě. Na mě to působí jako čistokrevný opravdu BlackBerry tím provedením, mm-hmm. takže v tomhle si myslím, že se TCL povedlo. A je to jako masivní, bytelný, velice
1: solidně působící telefon, mm. který by opravdu mohl zaujmout lidi, kteří chtějí pořád z telefonu, který něco vydrží. Zajímavé je, že jsme se vlastně o něm nic nedozvěděli, protože ten telefon tam Zástupce TCL ukazoval na vyžádání pouze jeden, měl ho u sebe hmm. a když, se, když si přišel ve správný čas a měl si to zarezervované, tak ti ho ukázali. Když ne, tak si měl smůlu. A vlastně nic, kromě toho, co si viděl, tak si uh, o tom se nikdo hmm. nedozvěděl. Takže mu nic neřekli. Tedy. Tak to znamená, že v nastavení jsme se mohli podívat na 4 GB RAM a hmm. 32 GB paměť. Odhadli jsme zhruba, že ten displej má mít nějakých, nevím, kolik to bylo už palců, kolik jsme psali v preview. Hmm. A to si můžete rozhodně podívat, ale nic nějak extra dál jsme se nedozvěděli, takže to rozhodně se podíváme. Až v Barceloně, kde se má taky představit právě uh, nový BlackBerry Mercury. Já jsem si právě přemýšlel, kdy se nám stalo naposledy, že jsme si mohli vyzkoušet oficiálně na stánku výrobce, <laughs> Neuvedený telefon oficiálně, že vlastně natáčíš a fotíš něco, o čem nic
0: nevíš. Hmm. A ani nemůžeš vědět, protože ti to neřeknou. To asi jen tak někdo než čínský výrobce úplně nedovolí. No,
1: takže já jsem se ptal toho zástupce, proč zvolili takovýhle zvláštní přístup. Oni říkali, že to je kvůli tomu, že spoustu lidí mělo obavy, co se s Blackberry stane potom, co se vlastně to přesunulo hmm. na TCL. Tak oni chtěli udělat takový jako preview, aby uklidnili všechny lidi. Podívejte se, jaký super telefon připravujeme, nemějte strach, bude to Blackberry. A nebudou to nějaké fádní, nudné placky, a tohle to prostě bude zase něco, co bude stát za to. A dejte nám ještě trochu času, abychom to doladili hmm. a pak vám to ukážeme. Takže to bylo spíš takhle jako pro uklidnění a takový tíser. Okay. Což se každopádně povedlo a myslím, že Blackberry Vitex uh, 70, pokud se teda tak bude jmenovat, rozhodně uh, na,
0: na cestu způsobilo malé, na takové malé pozvížení hmm. a, a spoustu lidí se si ho chtělo vyzkoušet. Když mluvíme o Číňanech, tak. Uh tiskovku tam mělo vlastně první v Americe oficiálně šaumy. Je to tak, Xiaomi dlouhou dobu se samozřejmě upínalo pouze k Číně
1: nebo nějakým východním trhům a do zbytku světa se moc oficiálně nedováží. Já sám moc nechápu tu strategii, protože ostatní výrobci rostou tak nějak globálně a, a, a Xiaomi z nějakého důvodu pořád se oficiálně na ty další trhy zdráhá. No jde
0: o to, že no i v té Číně vlastně Xiaomi pořád nebo ono existuje hlavně díky tomu, že má velice nízké náklady. Ono opravdu v zvětšiny stále funguje jako e-shopový prodejce, že tam nebudují nějaké velké řetězce retailových obchodů a tady těch věcí. No to ano. A což prostě kdybych musel jít do Evropy, tak tady přece jenom asi jednak ty nějaká ta očekávání na ty úroveň služeb a tu pro, prostě to z, zařazení do té prodeje v běžných kameních, v obchodech a tak dále, a tak dále, plus ta obrovská roztříštěnost trhu, že jo? tady prostě jenom samotná Evropská unie proti Číně je docela jako malinký trh hmm. a ještě to rozděl, nevím, kolik je zemí v Evropské unii, v každé budeš muset řešit distribuci, legislativu a další nesmysly, tak to prostě já se úplně šaume nedívím, ale... Je to třeba tak, USA asi, bych čekal, že tam by to mohli zkusit. Takový jako první krok.
1: Vyměnili právě zisky za vyšší počty prodaných zařízení. Hmm. Vlastně letos poprvé se stalo, že Xiaomi odmítne zmeřejnit prodejní výsledky hmm. za minulý rok. Protože a veřejně přiznává, že zatímco v minulých letech rostlo velice rychle, tak loni už to tak slavné nebylo hmm. a dokonce podle analytiků vypadlo z té top první pětky Aha. výrobců v Číně. Hmm. To znamená, že ale na druhou stranu vykazuje velký zisk. To znamená, že opravdu ono sice prodává zajímavý počet telefonů, má celkem zajímavý zisk, ale ten zisk potom nepoužívá k tomu, aby vstoupil na další trhy. Hmm. Takže spíš je to na té strán, o té stránce pohodlnosti a radši budeme mít ty peníze a nebudeme se pouštět do těch rizik, které jsou spojené se vstupem do USA na, na, na EU, hmm. kde budeme mnohem víc pod drobnohledem, jsou tam mnohem náročnější zákazníci. A ten trh je rozstříštěný, jak si říkal. Takže, takže i ta tiskovka. V USA byla taková zajímavá. Byl tam sice Hugo Bára, který byl bylo vidět, že ho strašně baví, že konečně může přednášet prostě někde jinde než v Číně nebo někde jinde než v té východní Asii a tak podobně. Tak a už že... bylo,
0: že letos nebo minulý rok vlastně
1: v Barceloně? Tak, takže teďka konečně se dostala do USA. A ta tiskovka vlastně byla o tom, ukážeme vám, co všechno krásného máme, ale budeme to prodávat jenom v
0: Číně. No, tak, takže... Tak vlastně v, na MVCčku, že ho představili, jak se to jmenuje, co představili. My kolik? My? mimi my, my, my. My, my, Tak asi my pět. No, asi my pět. Tam ho představili,
1: ale stejně se v Evropě neprodával, že? Tak, no tak, oficiálně, no, oficiálně, no. A tady představili vlastně nový Mimix Bílý, který Ty... už v Černé se u nás neoficiálně i prodává, v Číně samozřejmě hodně. A představili ú- nějakou ultratenkou televizi a další věci a všechno jenom městský dostupnost Čína, hm. čínská cena a tak podobně takže to bylo takové jako zajímavé každopádně bylo vidět, že Xiaomi se chce ukázat že je dospělou značkou, která má zajímavé produkty a že tak nějak trochu poškádla tu veřejnost že no, ne, nejenom všechno je prostě pro Ameriku oni se hm. si necháváme prostě i u nás doma jestli to byla třeba nějaká příprava pro budoucí stup, těžko říct ale každopádně možná se snaží nalákat nějaké investory Možná, no i když nevím, jestli to mě úplně potřebuje. Na druhou stranu možná třeba nějaké partnery, že by se někdo právě ozval, že ok, pomůžeme vám se vstupem hmm. do USA, ať to není na vás, hmm. ale prostě postaráme se o to kompletně. Já, my tak možná takhle to sloužilo a to jsou jenom spekulace. Takže to byla taky taková zajímavá věc, kterých tam bylo strašně moc. Hmm. Co by vypíchnul snad jen, tak je Lenovo Mix 720, kromě teda nových Thinkpadů které byly zase zajímavé X1 Tablet, yoga nebo klasická X1 Carbon tak Lenovo ukázalo i Mix 720 což je takový convertible ve stylu Surfaceu a já jsem ho dal sem proto, že mi přijde že výrobci zjistili možná jaká ideální konvertibilní konstrukce pro notebooky a čím dál tím více se k tomu Surfaceu přibližují vlastně už Asus vlastně skončil s takovým transformery a ty nové transformery už mají ten stojánek vzadu, tak jak má Surface, teďka se k tomu přidává i Lenovo, takže mi přijde, že no ta víc... klávesnice
0: je tam teda nějaká plnohodnotná, nebo nějaká to textilní?
1: Taková ta, jasně, je to textilní klávesnice, mm. ale, ale tvrdá, to znamená, že to psaní tam je úplně standardní, stejně jako na, na Surfaceu, nebo na, na tom na uh, 3 Pro od, mm. od Asusu, takže mi přijde a opravdu to je velice šikovná konstrukce, která ti třeba dovoluje mít ten uh, displej třeba v takovémhle sklonu, Díky tomu stojánku, takže i když nemáš klávesnici, tak se na tom dá nějakým způsobem mm-hmm. lépe psát, než když to máš takhle. Takže to je takové máš to jako hezky zakloněné. Mm-hmm. Takže to mi přijde jako celkem dobrá konstrukce, a vidět, že i Lenovo se v tom vzlédlo a máme tady další party těch přímých konkurentů pro Surface, který vlastně s tou konstrukcí původně přišel, takže proč ne? A je o něco levnější než právě Surface i Transformer Pro, takže mm-hmm. píš, i ta konstrukce je teda horší, ale máme tady aspoň nějakou alternativu. Takže to jsou takové jako největší. Věci, které se tam udály, těch věcí tam je ještě spousta, abych tady asi mohl hmm.
0: mluvit další hodinu. Asi ještě budeme vydávat něco na mobilnetu?
1: Určitě se můžete podívat na nějaký shrnující článek, který teďka o víkendu vyjde, včetně videa, takže tam se můžete na všechny
0: ty novinky a to se nám líbily, podívat. Dobře, ale kdyby měl ten CES, jak jsem říkal, no to vždycky na začátku trhu, teda roku, tak no to vlastně by se dalo čekat, že tam uvidíme ty trendy, které budou pro tento rok platit. Tak dokázal bys vypíchnout něco, co opravdu bude teďka sedít tento rok, tento rok. co no. bylo vidět na CESu?
1: Rok a rok, rok od roku víc a víc se tam ukazují autonomní propojená auta, hmm. opravdu to je velký obrovský trend které tam, a je tam čím dál tím víc výrobců, kteří se tomuhle věnují a, a ten počet stánků diametrálně roste, letos tam třeba Nvidia měla svoje autonomní auto, které tam naživo předváděla hmm. a jezdila tam po parkovišti s ním, takže to je velký trend. A potom úplně nejvíc se už rozjeli chytré domácnosti a chytré Things. Loni to trochu bylo takové rozstříštěné a teď je vidět, že se to postupně začíná unifikovat a začíná se to všechno propojovat. Hmm. To znamená, ty standalone řešení, které si měl předtím takové roztříštěné, tak teďka se hodně unifikují pod Apple HomeKit, což je hmm. super. A případně začínají spolupracovat i různý výrobci sebou, a třeba prostě Philips Hue,
0: že ho mm. ho máš do integrovaní za spousty různých dalších věcí. Já jsem zaznamenal třeba, že velkým propoj, propojovacím nějakým prvkem byla třeba Alexa od Amazonu. Taky, ano. Vlastně Integrace tohle hlasového asistenta do spousty věcí. Mm-hmm, přesně tak. To Něco je málo to... se dočkali i Google Home, ale ne tak moc.
1: Google Home tam popravdě hrál docela druhé housle, ta Alexa opravdu byla všude. Mm. Samsung oznámil nebo LG, teďka nevím, který z těchto výrobců oznámili integraci, myslím že LG to bylo integraci do ledničky, hmm. měli jsme tam auta s Alexou, Huawei oznámil, že Mate 9 bude prvním telefonem s integrací Alexy, takže tam Alexa byla opravdu všude. Hmm. Pro nás je to trošku samozřejmě irrelevantní téma, protože Alexu Alexa u nás moc nevyužijeme. Spíš vůbec. No, spíš vůbec, ano. <laughs> Pokud teda někdo nemá všechno nastavené v, v americké angličtině, nemá to kopené v
0: Americe a nemluví anglicky. Tak ono, hlavně ten jako význam Alexy v tom, že to máš napojené na té americké služby na Amazon. Asi se dá čekat, že bys to teda zprovoznil, no, že si jako přes Alexu zapneš vytápění ve svém autě, teď by ti asi fungovalo.
1: Takže Alexa byla opravdu velkým tématem a celkem mě to překvapilo, že, že tady je taková další alternativa, v podstatě hmm. ne od těch primárních velkých hráčů,
0: ale v podstatě od e-shopu. Uh, takže... no Amazon není jako zrovna malý hráč, ale no jasně, vím, se ale... myslíš, že se to nesednu, co je pod něco jako Apple HomeKit, ale... Tak od vlastně hlasového asistenta, který je ten most pro všechno.
1: Přesně tak a vlastně v podstatě teďka vidíme, že ať už je to Google Home nebo právě Alexa tak předběhli Apple, který se svojí Siri za těch několik hmm. let v podstatě nic neudělal. Pořád jí máš na iPhoneu, teďka teda přiběla na, na Macy, hmm. ale pořád je to jenom asistent, který ti nějakým co jsem řekne počasí a pár věcí. No, s ním ovládáš pár základních věcí na tom konkrétním zařízení, ale něco jako opravdu propojené zařízení. Jako teďka třeba uh, představilo Lenovo, které má, uh, má být konkurentem nebo zařízením, které má integrovat Google Home, mm-hmm. akorát designově je hezčí, tak nic takového v podstatě Apple nemá. Takže obecně tam o Apple v podstatě nic moc nebylo. V předchozích letech se tam vždycky Apple nějak, jako i když tam nikdy nevystavoval, tak se tam prolínal, a letos vůbec o něm nebylo slyšet ani, mm. co se týče těch služeb. No vlastně největší novinkou, o kterou tam byl zájem v souvislosti s Applem, tak byl takový proužek, který ti udělal z MacBooku dotykový. To tam opravdu bylo fakt strašně moc lidí kolem toho stánku, hodně mekařů a všichni, že jo, to je super a matlali se tam všichni, že to funguje a kreslili se tam a že to je výborná věc prostě. Takže to byla asi největší Apple hmm. událost na celém veletrhu a jinak prostě Apple vůbec nic tam jako uh, nikdo po něm neštěknul, tak bych řek. To je docela sm Potom velký trend USB-C, opravdu už to nemá jenom zařízení typu telefony, tablety, notebooky, ale spousta spousta powerbank, kabelů a obecně příslušenství mělo ten standard USB-C, takže vypadá opravdu, že letos fakt se dočkáme i těch levnějších a méně exponovaných hmm. produktů, co mají USB-C a snad se opravdu velice rychle k tomu přesuneme.
0: Bude to potřeba, protože mě třeba zmíním, že ty jsi dovezl z Las Vegas Daydream View od hmm. Google na virtuální realitu a vlastně je to jeden z prvních zařízení, nebo jako příslušenství máš ten ovladač, který právě má nabíjení s USB-C, takže dneska je to ještě stále rarita, i když už jako když si snažíš, tak není úplně problém mít notebook, telefon, tablet, všechno s usb čkem. Ale u těch příslušenství k tomu je to ještě stále trochu problém, takže to, to se snad to změní.
1: Takže si můžeš nabíjet ovladač se stejnou nabíječkou, jako máš ke Google Pixelu. Tak, tak. Výborně. A co se týče dalších trendů, tak samozřejmě ta virtuální realita, rozšířená realita, ta tam hrála hmm. samozřejmě velký prim a spoustu vývojářů tam ukazovalo své aplikace, takže to je jasný trend. A co se týče variables, tak tam byl takový hmm. trochu trend vidět, že se představovali wearables dost, ale spíš to byly zase takové různé proprietální fitness trackery a další řešení, které nejsou napojené na nějaký jako velký úže, systém jako Google. Jakože úz, úzkoučelové spíš věci. Tak, ale tak třeba Wittings tam měli hmm. nové, Misfit tam měl svoje nové hodinky, které se využívají jenom jejich platformu A trošku mě zklamalo, že jsme se tam opět nedočkali žádného nového hardwaru ohledně Android Wear, hmm sice jsme si tam mohli vyzkoušet spoustu věcí typu třeba Casio hodinky uh-huh. ProTrack Smart, které jsou odolné, mají gps a jsou to vlastně první Android wear hodinky, které jsou opravdu hodně outdoorové uh-huh. ale jinak, jinak v podstatě nic moc dalšího tam nebylo teďka jsem zaznamenal, že z Google, Google Store v Americe zmizly hodinky od fossilu s Android varem, uh-huh. takže Těžko říct, doufám, že to je nám takové ticho předbouří, hmm. než se vydá Android 2.0, než se vydá i Android Wear 2.0. To by mělo být za měsíc, To by mělo být za měsíc přesně tak, než se vydají ty první hodinky přímo od Google hmm. a možná s dalšími generacemi teďka přijdou i další výrobci. Právě třeba v té Barceloně, když už bude vydaný Android Wear 2.0, tak se třeba Huave i další, kteří Android Wear vyráběli, tak se odhodlají k další generaci. No to doufám, to že o tom,
0: je... že opravdu teda ty výrobci čekají. Tak. Mimochodem Allmobile má dotaz, jestli si měl zkoušet možnost Android ver testovat na CESu, v teda.
1: Na CESu ne, ale my jsme Android ver 2.0 testovali několikrát v různých vývojových stádiích na mobilenetu. Hmm. My jsme i k tomu několik videí, takže se rozhodně na YouTube případně mobilenetu si to vyhledejte. A neviděl jsem tam, kromě těch kasio hodinek, hmm. které Android Wear 2.0 měli a používali, ale fungoval tak nějak jako podivně a hmm. polovina věcí tam vůbec jako neběžela, tak tam spíš byl takové jako demo, než že by tam byl plnohodnotný systém, který je stále ve vývoji, ale jinak, jinak ne. Takže já si myslím, že ono to od to je poslední verze, kterou jsme zkoušeli někde na podzim, zase urazilo nějaký větší krok a uvidíme, kdy vydají nějakou novou verzi, abychom ji zase mohli
0: vyzkoušet, nebo až tu finálně za měsíc. Uvidíme. Dobrá. Máš ještě nějaké zásadní trendy? Já jsem viděl, samozřejmě, že tam bylo spoustu dronů, snad jako jedna celá hala byla plná dronů. Ano, drony, to je jako
1: trend, který no. sice není pro mobile net úplně stoprocentně důležitý, ale je to velký trend, který na cestu obecně byl vidět, to je, to je úplně jasné. A jinak miliarda prostě getchetů, hmm. úplně, úplně všeho, chytrý kočárek. Třeba jsem tam viděl chytrou misku pro psy a kočky, kterou ovládáš mobilní aplikací. Takže když máš pejska samotného doma, tak, ti, tak přes mobilní aplikaci mu můžeš hodit nějaký pedigree nebo něco, na granulku. A rovnou a můžeš s ním videočetovat. Takže mu prostě se mu ukáže tvoj obličej. To smutný. A ty mu řekneš. Přines, nebo, nebo tady máš nebo neboj za deset hodin už budu doma, no. <laughs> ještě tady máš dobrudku, ještě další a tak. Takže takovéhle věci, samozřejmě chytrá domácnost do toho byla, že to můžeš zase ovádat s Amazon Alexou nebo hmm. nevím čímkoliv. A úplně zvláštní třeba byl i notebook Razer se třema displeji, které se vyklápily, vysouvaly. A někom... Ukazovali
0: vůbec ten mechanismus, jak se to vyklápí.
1: Bylo to tam pořád vysunuté, ale podle mě to někdo zvládnul zasunout, protože to pak ukradl někdo.
0: <laughs> ten notebook. Z toho stánku. Já jsem teda viděl, že nějaká videa z CESu zahraničních redakcí a oni ho třeba i půjčili do jejich vysílání, že to spíš myslím, že ten jeden model, co tam měli, jenom jako odnesli. Aha. Na nějakou jinou prezentaci, bych hádal teda, ale...
1: Jo, tak já jsem... Já jsem teda. Co, fakt já jsem na Twitteru teda. Tak asi ukradli? Tak. Opravdu zachytil zprávy právě představitelů od, od, od výrobce, že, že prostě se jim poslední den ztratil z toho stánku, hmm. že prostě to někdo odvezl. Což jako nechápu, protože to je ohromný. To, je prostě, to jsou tři obrovské displeje, co si přesně někdo musí všimnout, že takhle ohromnou věc skládáš a vezmeš někam sebou. Jako vůbec to nechápu, jak je to možné, ale,
0: ale dobře. Možná někdy při sklízení už stánku nebo.
1: No a ultimátní věc, kterou hmm. si všichni musíte koupit, je chytrý kartáč na vlasy.
0: To je něco, co... Co je v něm chytrého?
1: Prosím tě, máš tam mikrofon, mm-hmm. gyroskopy, mm-hmm. akcelerometry a on ti podle, když se češeš, tak podle zvuku tvých vlasů a podle pohybů, on mm-hmm. ví, jestli nemáš suché vlasy, mastné vlasy, mm-hmm. jestli, tam, jestli se češeš správně. Je to propojené s mobilní aplikací, která ti říká, jak máš o ty vlasy víc pečovat, aby byly jako
0: úplně nejvíc super. Mm-hmm. Tak bych spíš jako ocenil, že by už dělali rovnou jako robota, který by tě učesal a nemusel byste řešit ty.
1: Takhle, no to je možná bude verze 2.0. Každopádně ten kartáč je od Kerastas a ve spolupráci s Vittings. Mm-hmm. Takže a jestli víte, jak má Vittings chytrou váhu nebo ty hodinky aktivity, tak to je vlastně o stejné firmy. Ale bylo to fakt jako hodně crazy. No. A takovéhle crazy věci tam bylo ještě mnohem, mnohem víc, takže to se rozhodně mrkněte. Každý týden Vydáváme teďka pár šlánků. O nejšílenějších gadžetech a taky v ne- každou neděli náš seriál Gadget Mix. Teďka máme několik týdnů speciálně CESu, kde tyhle ty šilenosti a nebo zajímavé věci, které jsou aspoň trochu
0: užitečné, schrnujeme
1: a můžete se na ně podívat.
0: Tak jo, to bylo spousta hraček, píčovinek a dalších blbostí. Čeho? Píčovinek. Aha, okay. A máme tady nějaké dotazy? Nemáme. Myslím, že ne? Hm, tak dobře. Tím pádem jsme vyčerpali asi dnešní obalka a máme mhm. to přesně na hodinku. Výborně. Takže jsme tak jak jsme to přesně plánovali. A tím pádem ještě než se rozloučíme, tak klasicky vám pod Prahově vnutíme, abyste nás sledovali na všech sociálních sítích. Dejte nám minimálně tři odběry na YouTube.
1: Odběr na YouTube. Odběr na YouTube. A máme samozřejmě Twitter, Facebook, 000, Instagramy, 100 000 Snapchaty, odběrů.
0: Periskopy máme a tak dále.
1: 100 000 odběrů.
0: Tak jo. Doufám, že uště všechno zapsaný, sledovat, sledujete nás a tak dále, a tak dále, Odběr lajkujete nás a nevím, jak se tomu všemu všude říká. Odběr na YouTube. A do Odběr příště na se s vámi rádi zase uvidíme u Mabelcastu číslo 125.
1: Odběr na YouTube. Čau. Odběr na YouTube.